0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。你要说这个刘禹锡一直是乐观开朗的，那其实有时候也不是。在被贬谪至河州的路途上呢，刘禹锡因为才送走了自己的母亲，又接到了好基友柳宗元病逝的噩耗，整个人其实算是刘禹锡一生当中最颓废的时候了。而这个时候又恰逢最容易引发思念与悲怀的秋季。前面我们说过啊，很多诗人都喜欢以秋天来触发自己的情感，而且呢多半都是负能量。但刘禹锡不一样，一首秋词标新立异，盛赞秋季胜于春暖花开。不过，那个是往日的心情和情景、啊。啊，此时此刻，今时今日，当母亲病逝，好友兼战友病故，一向性格开朗的刘禹锡也难免的悲伤心头。借着这片怎么看怎么萧条的秋季，那都引出了他内心最深的孤寂。何处秋风至？萧萧送雁群。朝来入庭树。孤客最先闻。诗的名字叫做《秋风引》，该诗呢是以秋风为主题，首句就立马点题发问啊，摇曳生姿。而通过这一起势突兀、下笔飘忽的一个问句，也显示了秋风的不知其来、忽然而至的一个特征，进一步表达突如其来的有人噩耗的一个意思。与李白之前写的一首诗啊，叫《春思》，春风不相识，何事入罗帏，有异曲同工之妙。秋风的到来呢，既无影无踪，又无所不在。他从何处来，来到何处，本是无可纠结的。这里呢，虽以问语出之，而刘禹锡的真意啊，也就是他的本意，咱们就不用再多说了啊。萧萧送雁群这一句呢，写出了。由耳所闻的这个风来萧萧之声和目所见的随风而来的雁群，化无形之风为可闻可见的景象，从而把不知何处之的秋风绘声绘影的写入到了诗篇。招来入庭树，孤客最先闻，把笔触从秋空中的雁群移向了地面上的庭树，再集中到了。独在异乡为异客，归思放悠哉的一个楚客的一个心境。因为目前刘禹锡所在的地界呢，都是战国时代楚国的地界啊，所以我们才会说它是一个楚客啊，楚国的楚客人的客。那整个诗歌里边形成的一个画面是由远到近，步步换景。那招来这一句啊，句和句首的那个秋风至。啊，是接的“秋风至”这一这一句话，然后又承接了次句的“萧萧声”，不是回答，又似回答的片段的发问。它说明秋风的来去呢，虽然无处可寻，却又负着他，兀而随处存在。此刻风动庭树，木叶萧萧，则无形的秋风分明已经近在咫尺，来到耳边了。大家发觉没有？诗啊，都写到这里了。写足了作为诗题的秋风，但诗中之人却还一直都没有露面儿，景中之情还没有点出，发觉了吗？其实孤客最先闻才是本诗画龙点睛之处，说秋风以为孤客所闻。当然，作为孤客，他不仅会因颜状而改变，而岁月流失心悲，其羁旅之情和思归之心呢？更是可想而知。其实正是这羁旅之情和思归之心。想想啊，亲人也就是他的母亲、好友柳宗元都走了，而自己的事业也一塌糊涂，刘禹锡归隐的情感越发的明显。所以此处呢，妙在不从正面着笔，始终只就秋风做文章，在篇末的时候。虽然推出了孤客，孤独的孤，客人的客，也只写到他闻秋风而止，啊，但不管怎么样，一向开朗的刘禹锡第一次颓废了。那么颓废的时候怎么办呢？其实不管是现代还是古代，旅游啊都是最好排解郁闷的方式。据了解，刘禹锡从长庆四年八月开始就从。啊，夔州也就是凤姐出发，沿着一路景色啊，就是岷江啊、洞庭、夏口啊等等，向东前行。到了洞庭湖这里的时候，刘禹锡还停下了脚步。其实呢，在刘禹锡一生当中啊，前后六次都去过了洞庭湖啊，可想而知他对洞庭湖的情感还是蛮深的啊。但只有这一次。啊，他是在秋季游览洞庭湖。本来颓废的刘禹锡，在放空的情绪当中来到了洞庭湖。秋色的洞庭湖啊，意想不到的带给了他久违的悸动。湖光秋月两相和，盘面无风镜未磨。遥望洞庭山水翠，白银盘里一青螺。这首诗名字叫做《望洞庭》。诗中呢，描写了秋夜月光下洞庭湖的优美景色，微波不兴，平静秀美，分外宜人。刘禹锡在此呢，放空自己的思绪，飞驰想象，以清新的笔调，生动的描绘出了洞庭湖水啊，非常的宁静祥和的朦胧美，勾画出一幅美丽的洞庭山水图。表现了他对大自然的热爱，也表现了他壮阔不凡的气度和高卓清奇的情致。整首诗从一个“望”啊，远望、眺望的“望”字着眼，水月交融，湖平如镜，是近望所见；洞庭山水犹如青螺，是遥望所得。虽都是写望中的景象，差异啊，却显而易见。近景特别的美妙别致啊，远景呢迷影奇丽，潭面如镜，湖水如盘，君山如罗，银盘与青罗相映，明月与湖光互衬，更觉得情景相融，相得益彰。刘禹锡笔下的君山犹如镶嵌在明镜洞庭湖上一颗精美绝伦的翡翠，令人是美不胜收啊。你看，遥望洞庭山水翠，白银盘里一青螺。这用词也是非常的精到啊。诗的首句写到澄澈空明的湖水与素月清光交相辉映，妍如琼田玉鉴，是一派空灵飘渺、宁静和谐的境界，表现出了天水一色、玉字无尘的融和画面。而这个“合”字，两相和的盒子“合”字啊。这盒子下的特别的工炼，表现出了什么水天一色、玉宇无尘的融合画境，而且啊，似乎把一种水水国之夜的一个节奏、掩样的月光和湖水吞吐的韵律传达给了我们所有的读者。那第二句啊，第二句描绘湖上无风，迷迷蒙蒙的湖面宛如未经磨练的铜镜，镜未磨。三个字十分贴切形象地表现出了千里洞庭风平浪静、安宁温柔的景象，在月光下别具一种朦胧美，啊，因为只有潭面无风，波澜不惊，湖光和秋月才能够两相协调啊！大家自己想象一下这个画面，啊，如果是那种湖面狂风怒号啊，浊浪排空，湖光和秋月那就没有交相辉映了啊。好，到了第三、第四句，我们刚刚说到的这个君山啊，在皓月银辉之下，洞庭山越显清翠，洞庭的湖水越显清澈，山水也就因此浑然一体了。望去如同一只精雕细琢的银盘里放着一颗小巧龙珑的啊青螺，十分惹人喜爱。刘禹锡笔下秋月之中的洞庭山水，变成了一件精美绝伦的工艺美术珍品，给人以莫大的艺术享受。白银盘里一青螺，真是匪夷所思的一个妙句啊！大家可以仔细的品味一下啊，这个特别像那个什么形象呢？你把大疆的无人机放到天空中五百米处，然后垂直以上帝视角来眼观洞庭湖，就是这样的情景。当然，这是我们动用了高科技，在古代没有这种高科技，那只能通过诗人自己独特无边的想象来创。创造这一个情景，啊，是否我觉得刘禹锡在这一块上面啊，这一块想象力上面真的是非常的漂亮啊，非常的具有画面感啊。所以说，此句最大的地方就在于刘禹锡壮阔不凡的气度和他高卓清奇的情志想象。整首诗呢，那是举重若轻，自然凑薄啊，毫无啊精气浊色之态。十分难得，把人与自然的关系表达得非常的亲切，把湖山的景物描写的高旷清超，这正是表现刘禹锡自身性格情操和美学趣味的一个真实反应，那此时此刻，刘禹锡因为秋色下的洞庭之美，又活了过来。